Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva semana, semana especial, semana de fecha FIFA, cierra el año a nivel selección y tenemos muchísimos temas para analizar. Lo que dejó el fin de semana y lo que viene, lo que pasó en la Liga MX con la definición de los clasificados a la liguilla y al play-in o repechaje. Y un mensaje, preocupación en el tema técnicos mexicanos. Sí, técnicos mexicanos de 10, solamente uno. Hablaremos de la Liga Española. ¿Aguanta el Girona? ¿Aguanta el conjunto catalán como líder de la Liga Española? Con un Madrid que viene ganando y viene goleando, por lo menos en este último partido ante el conjunto del Valencia, las sensaciones pobres que dejó el Barcelona. Y nos metemos en fecha FIFA, porque hay que analizar los enfrentamientos con miras a Copa América de parte de equipos de la CONCACAF y también, por supuesto, la eliminatoria de la Comebol con algunos partidos interesantes. Así que a prepararse, que ya arrancamos con todo esta emisión de Es Así y Punto. Ya se definió todo en la Liga MX, por lo menos todo lo que tiene que ver con la etapa regular. Ya hay cuatro equipos que están metidos eh, en este play-in, en este repechaje, con un sistema diferente a lo que era el pasado, y con seis que ya están clasificados a, directamente a la liguilla. Con algo que tiene que preocupar al fútbol mexicano, algo que tiene que llamar la atención, que ha sido una constante en muchos años, es verdad, pero algo que se va incrementando, la diferencia que sacan los técnicos extranjeros. No aparece el técnico mexicano. Fíjense que de los 10 equipos que clasificaron a estas instancias decisivas, los 10 que luchan por el campeonato, solo hay un mexicano. Ricardo Carvajal, el técnico de Puebla, técnico interino, porque era el técnico que estaba de la mano de, de Eduardo Arce, asistiéndolo a Arce, que después fue despedido, por malos resultados, Carvajal tomó el control del equipo. ¿Cuál fue la idea? Bueno, mantengo técnico interino para continuar el campeonato, a ver qué pasa. Y Puebla se terminó metiendo directamente en la liguilla. El resto, todos técnicos extranjeros, lo cual la verdad es un milagro que México hoy técnica, tenga técnico mexicano en la selección. Es un milagro que Jimmy Lozano como técnico mexicano está al frente del tri. Y digo esto porque los técnicos que puedan dirigir una selección tienen que formarse en el país. En la liga se forma el técnico, en la liga crece el técnico, en la liga se consolida el técnico año tras año, campeonato tras campeonato. Y cuando llega la hora de elegir técnicos para la selección, tiene que haber un abanico de opciones, de, de posibilidades, de oportunidades para estos técnicos mexicanos. Pero si no dirigen los técnicos mexicanos en la Liga MX, si no dirigen en su propio campeonato, porque tampoco dirigen, salvando algunos casos, muy pocos, algunos en Centroamérica, el Vasco Aguirre, eh, eh, Gonzalo Pineda, en la MLS, sacando pocos casos, tampoco dirigen en el extranjero. Entonces después, qué difícil es darle al técnico eh, mexicano la oportunidad en la selección. Y fíjense... Tres argentinos, dos brasileños, dos uruguayos, un serbio, un español, junto al propio Ricardo Carvajal como técnico mexicano. 
Y fíjense que la mayoría de los técnicos extranjeros hicieron diferencia en el campeonato. Hicieron diferencia. Fíjense los técnicos argentinos. El Tan Ortiz tuvo buen campeonato con Monterrey. Es verdad que lo, lo vamos a evaluar de acuerdo a cómo le vaya en la liguilla a Monterrey. Terminó segundo, un equipo que va a tener la ventaja deportiva de cerrar como local, pero un técnico que perfectamente puede llevar a Monterrey al campeonato. Tuvo muchas lesiones y logró eh, eh, superar las bajas constantes de un plantel muy rico, eh, con mucha inversión, con mucho presupuesto, pero un muy buen plantel. Y Monterrey fue protagonista del campeonato. Y lo va a hacer en la liguilla, no tengo ninguna duda. Eh, otro técnico argentino que le fue muy bien, el Turco Mohamed. El Turco Mohamed coloca a Pumas cuarto en el campeonato. Y no de casualidad, siendo muy constante, siendo muy regular. Trabajó y potenció mucho a un jugador como Huerta. Eh, trabajó y consolidó a un delantero como el caso de Gabriel Fernández, el Toro Fernández. Eh, eh, un técnico que supo cuando tuvo que tomar decisiones, por ejemplo, sentar a Dineno, que no le tembló el pulso y Mohamed logra llevar a Pumas con menos plantel que los tres equipos de arriba, América, Monterrey, Tigres, al cuarto lugar. Le gana, le gana Chivas este fin de semana y le gana bien 1 a 0, por más que Chivas tuvo con Alexis Vega la oportunidad para empatar un partido en el cierre, donde Alexis Vega pagó los platos rotos de su mal comportamiento. ¿eh? Era la oportunidad de Alexis Vega. Él no se portó bien, él no fue profesional y tuvo en ese penal la posibilidad de decirle, perfecto, le recuperó un punto a Chivas. A Chivas el punto no solo representaba una unidad más en la tabla, le representaba terminar cuarto y no quinto. ¿Cuál es la diferencia? Ahora Pumas, al haber terminado cuarto, cierra en su casa. Y ante un resultado global empatado, empatado, empatan los dos partidos, un partido lo gana eh, Pumas, otro partido lo gana Chivas, 2 a 0 y 2 a 0, o 2 a 0 y 3 a 1, o 2 a 1 y 1 a 0. Si el global es empatado en goles, en puntos, Pumas avanza, producto que termina cuarto contra el quinto puesto de Chivas. El gol de Pumas, el gol de Pumas, el 1 a 0, el gol de Fernández, al arranque del partido, es una jugada muy bien trabajada con el sello del propio Turco Mohamed, fútbol directo, vertical, se sale de atrás con los dos centrales, dos centrales salen, un volante central, dos laterales bien abiertos, mucha amplitud en la salida, y de ahí le mete vértigo, con seis, siete pases del área de Pumas, llegó el área de Chivas, y logró Fernández con un remate fuerte, cierta complicidad también con Martínez, en un mal despeje de cabeza, el 1 a 0, que después lo podría haber ampliado, ¿eh? tuvo una pelota en el travesaño, tuvo oportunidades Pumas, Chivas mostró poca, poca resistencia y poca fuerza en la parte ofensiva. Y como decíamos, la gran chance la terminó desperdiciando. Gran campaña de Pumas de la mano del turco Mohamed. Ahora para el campeonato le va a costar mucho, pero va a competir ¿eh? y va a complicar a cualquiera. ¿eh? Si hay un técnico con oficio, con colmillo, es el turco Mohamed. Larcamón, otro técnico argentino, mete a León en el repechaje. Un León que no terminó de consolidarse, que no terminó de dar el paso, que no terminó de ser lo protagonista que uno pensaba. Pero ojo, eh, León va a ser un equipo bravo, eh, bravísimo. Juega ahora contra San Luis, esta instancia de Plain. Gana y se mete en la liguilla y para enfrentar a Monterrey. Va a ser duro el partido contra San Luis, pero sin dudas Larcamón, un técnico que no desentona, eh, no lo hizo con Puebla, tampoco 
con el conjunto León, donde ya le dio la gran alegría de, de clasificar al Mundial de Clubes y especialmente de ganar con CACAF Champions League. Técnicos brasileños, dos técnicos de muy buena campaña, excelente. Lo de Jardine fue excelente en el América, el mejor equipo del torneo. Es verdad, América ahora tiene que mostrarlo en la liguilla porque no le alcanza con esto. ¿eh? A la América no le alcanza con haber sido el mejor en la etapa regular. Por lo de Jardín hay que destacarlo. ¿Por qué? Sus primeros meses, su primer campeonato, su primer semestre. Y el América termina goleando, ganando, gustando, con muy buen plantel, con mucho dinero. ¿eh? Acá pone la, la, la plata sobre la mesa y gasta. El América gasta, gasta y gasta. Tiene un gran plantel, pero hay que saber administrar las fuerzas y los egos de un plantel con tantos futbolistas que dicen, yo quiero ser titular. Y lo hizo muy bien Jardine. Ahora habrá que ver si en la liguilla lo termina consolidando este trabajo del técnico brasileño. El caso de Gustavo Leal con San Luis, otro brasileño. También gran campaña. Porque San Luis, más allá de que sobre el cierre del campeonato se le escapa la clasificación directa a la liguilla, va vía repechaje, enfrenta en estos, en estos partidos a, a León, séptimo contra octavo. Hay que decir, San Luis con un plantel inferior a la mayoría de los equipos que están de la mitad hacia arriba, compitió muy bien, sumó muchos puntos y estuvo siempre metido en esa zona de liguilla a repechaje, repechaje y liguilla, y lo termina logrando en la recta final. No se cayó, aunque perdió en la última fecha. Tiene una muy buena cantidad de puntos que administró. Técnicos uruguayos, lo de Siboldi con Tigres, eh, no tuvo un campeonato espectacular, pero logra con Tigres eh, ser animador, termina tercero, muy buena posición, muy buena posición. Ahora tendrá contra Puebla dos enfrentamientos con la ventaja deportiva, Tigres es favorito contra Puebla, puede meterse en semifinales y está para competirla cualquiera. Tigres perfectamente le puede competir el título a Monterrey y a la América, que son los grandes animadores y protagonistas del actual torneo. Un Siboldi, por cierto, que el torneo pasado lograba el título. En pocos meses. Y como cualquier equipo, le agarró la campeonitis. Pero ahí está. Un técnico uruguayo que hizo diferencia. Pablo Repeto con Santos también lo termina metiendo, ¿eh? ganando los puntos en las últimas jornadas que necesitaba para terminar noveno. Tiene un, un repechaje, un play-in duro, porque enfrenta a Mazatlán con la ventaja de tener que ganar de tener que ganar esa instancia en condición de local, es una pequeña ventaja a la localía, y si gana no clasifica a la liguilla tiene que ganarle al perdedor del partido San Luis León no es fácil, pero ya se mete entre los mejores 10, ya logra por lo menos superar esa barrera un técnico también, una filosofía ofensiva, un técnico que no tiene un plantel espectacular Santos y ahí compitió eh, le faltó dar el paso pero ojo eh que no va a ser un equipo fácil de aquí en más en esta instancia decisiva del campeonato. El caso de otro técnico extranjero, eh, Paunovic con Chivas. Eh, Paunovic, un técnico que con problemas, sin extranjeros, con, sin centro delantero, porque no tiene un 9, no tiene un centro delantero, sin jugadores de la calidad del resto del plantel. ¿Dónde está Paunovic? Quinto terminó. Muy buen campeonato. Con una, un bache que tuvo el equipo en mitad del torneo con los problemas de indisciplina de algunos jugadores, Calderón, el caso de, de Alexis Vega, que se lo perdonó, que se le dio la oportunidad, y decepciona en Seúl eh, desperdiciando ese penal. Fue muy bueno lo de Paunovic, también hay que destacarlo, le está sacando el jugo a un plantel reducido, 
a un plantel donde no sobra talento y compite muy bien. No está para ganar el campeonato, no está. Pero ojo, que va a complicar a cualquiera. ¿eh? Con Puma va a tener una distancia durísima, complicada. ¿eh? Está mejor posicionado Pumas, pero esto es fútbol, ¿eh? todo es posible. ¿eh? Y Chivas como local tendrá que sacar una pequeña ventaja. Y ahí uno encuentra a Mazatrán, técnico español, el caso de eh, Rescalvo, Ismael Rescalvo, para, que, para Mazatlán terminar décimo es ganancia. Una franquicia nueva, de poca historia, eh, que todavía no está consolidada y, y compite intentando ¿qué? meterse en esta instancia de play-in. Y lo consigue, agarra el último boleto, Pachuca está afuera y Mazatlán entró. Y, y dentro de todo, Rescalvo no dejó mala imagen, compitió con Mazatlán, que tuvo algunos partidos buenos y tuvo sus partidos malos. Pero el hecho de terminar entre los mejores 10, ya para ellos termina siendo ganancia. Por lo tanto, diferentes técnicos extranjeros que sacaron diferencia en el campeonato, que hicieron producto de su trabajo, la tarea correcta, y hoy están en la recta final. ¿Qué pasó con Nacho Ambrí fuera de Toluca? Fue despedido. Por cierto, Toluca cambió de técnico y se vino abajo. Se vino abajo. Fue un desastre lo de Toluca, que estaba arañando la liguilla y no alcanzó ni, play, ni para el play-in. Quedó eliminado Toluca. El caso de Tijuana con Miguel Herrera, otro técnico mexicano que fracasa en esta instancia. Tijuana queda fuera, perdió con Pachuca y tenía todos servidos y ganaba como local el último partido. No estuvo a la altura y ya había perdido en tres semanas tres, tres puntos contra Puebla, producto de lo que pasó en el TAS. Pero ese partido lo perdió en la cancha, en los tribunales y en la cancha. Pero el balance de Tijuana es pobre, es pobre. Un equipo que no logra meterse décimo que tiene el respaldo y continúa con un técnico, sin dudas, termina siendo un fracaso. Joaquín Moreno con Cruz Azul, otro técnico mexicano. Fracaso rotundo lo de Cruz Azul, rotundo. Que lo empezó el Tuca Ferretti, lo terminó Joaquín Moreno, sin experiencia Joaquín Moreno. Toma la rienda de un equipo que le falta personalidad, al cuerpo técnico y al plantel. Y por supuesto, uno ahora ya sabe que eh, el futuro de la máquina cementera es con otro técnico y no con Joaquín Moreno. El caso del de propio, el propio Benjamín Mora con Atlas, también. Atlas eh, no tiene plantel para pensar que va a estar en los primeros puestos. Pero sin embargo, un día apareció un tal Diego Coca y lo llevó a ganar dos campeonatos. En un plantel que invierte poco, pero con poco Diego Coca hizo mucho. Con poco eh, Benjamín Mora no hizo nada, no hizo nada, no hizo nada ya se despide del campeonato, ya está de vacaciones el equipo rojinegro, que ahora pasará muchísimos años para que vuelva a ganar un campeonato. Entonces, acá hay que marcar la diferencia. El técnico extranjero llega a México y hace diferencias y potencia su plantel. El técnico mexicano le cuesta. Pese a tener la ventaja de estar en su entorno, de conocer los planteles, de conocer la liga, de conocer los rivales, no ha podido. Y especialmente técnicos del recorrido de Nacho, de Piojo Herrera o de algunos de los que mencionamos. Eso es para analizar y para que el técnico mexicano haga su autocrítica. Habrá que prepararse mejor, habrá que capacitarse mejor y no simplemente decir hay más respaldo al técnico extranjero. Hay respaldo, pero en la mayoría de los casos a la larga consigue resultados. Si no hay autocrítica, no hay crecimiento. Y en México, en cuanto al tema técnico, la mayoría hace muy poca autocrítica. Lo escucho a Mario Carrillo muchas tardes en Fútbol Picante. Eh, lo escucho al propio eh, eh, Chelis muchas tardes en Fútbol Picante. Defendido el técnico mexicano. Acá no es cuestión de defender por defender. 
Acá cuestión de encontrar las debilidades para que las puedan trabajar, para que las puedan pulir, para que las puedan mejorar y en el futuro México tenga un pool de entrenadores más capacitados, que al fin y al cabo le den una opción al técnico de la selección. Hoy de milagro, México tiene un técnico mexicano. Es así y punto. Se disputó la decimotercera fecha de la Liga Española. Estamos llegando a lo que es el tercio del campeonato. Primer tercio y para sorpresa de todos, Girona es el líder del torneo. Sí, único líder del torneo, el conjunto catalán, el equipo que está a las afueras del Barcelona, con 34 puntos. ¿Quién lo diría? Nadie. Pero tengo que decir también la verdad. No le veo al conjunto del Girona mucho tiempo como líder del campeonato. Que hoy disfrute su momento, que disfrute su realidad. Le ganó al Rayo Vallecano 2 a 1 este fin de semana. El equipo de Michel, Sabio marcó un gol, marcó el ucraniano, Dovic, de buen campeonato, de buen campeonato, Arten Dovic, marcó el segundo, el 2 a 1. Eh, Sabio terminó marcando el 2 a 1 definitivo, lo da vuelta después de una derrota parcial por 1 a 0. Y está siendo la, la revelación del campeonato. Está siendo el equipo sensación del torneo. La mayor, eh, el equipo con mayor cantidad de goles a favor es el conjunto del Girona. Eh, y uno, no es que sea negativo con los equipos chicos, de poco plantel, pero uno sabe qué pasa en estos campeonatos. Sacando algún caso por ahí aislado, el Leicester de, de, de Ranieri cuando gana aquella Premier, la mayoría de los equipos que no son protagonistas, que no tienen planteles de mucho recambio, terminan pagando las consecuencias en algún momento y se terminan cayendo. Y es casi seguro que el Girona se va a caer en algún momento de esta Liga Española. Lo veo cayéndose, no lo veo manteniéndose como líder. Buen arranque, estupendo, excelente arranque, pero de ahí para que continúe como líder va a ser muy, pero muy, pero muy difícil. Qué firme meterse en la Champions. Para ello meterse en Champions es toda una ganancia, jugar su primera Champions, Aparte, económicamente representaría una gran ganancia para el conjunto español. Por lo tanto, terminar segundo, tercero, cuarto, es estupendo para el conjunto de Michel. Pero no va a poder aguantar el tren. ¿Y por qué no va a poder aguantarlo? Si bien hay casos que me estarían tapando la boca, como hablaba el caso Leicester de, de, de Ranieri. Porque son torneos desgastantes, con muchos partidos, donde hay planteles que, por ejemplo, el Real Madrid, que se da el lujo de que Valverde se lesione el partido, lo reemplace y entra Luka Modric, eh, se da el lujo de que Benningham no juegue el encuentro y termina metiendo cinco goles, cinco al Valencia. Un equipo de, de, de Girona no va a tener las variantes en un banco de suplentes y después va a tener en algún momento el campeonato un desgaste de algún titular, expulsados, eh, y no va a encontrar en los suplentes un nivel similar al de los, al de los titulares, porque hay diferencias. Cualquier plantel tiene diferencias, pero algunos cuentan con suplentes de cierta categoría y el conjunto del Girona no. Sumado que después hay una presión extra, una presión que maneja mucho la jerarquía de jugadores, por ejemplo, del Madrid, cuando tenga que aparecer un Luka Modric, un Valverde, cuando tengan que aparecer jugadores como Alaba, de, de experiencia, de recorrido de mil batallas contra los inexpertos jugadores del, del Girona que no están acostumbrados a estar luchando por un campeonato palma a palma, cabeza a cabeza. Por, lo, por tanto, todo indica que en un momento se va a caer. El equipo de Michel se va a caer y habrá que ver qué pasa. Donde el que mejor perfilado está para tomar la punta de la tabla es el Real Madrid. Donde hay que aplaudir lo que viene haciendo Ancelotti. Sí, Ancelotti, un experto, un capo, 
cómo ha potenciado a Vinicius de partidazo ante el Valencia, un partidazo de Vinicius, que previo a su primer gol, el gol que termina marcando de pecho, ya había errado tres situaciones, pero había desequilibrado con velocidad, con gambeta, y con un Rodrigo que cada día, de a poquito, se va consolidando más como ese segundo delantero. Jugó sin el inglés, jugó sin Benningham, igualmente no lo sintió, ni se acordó, ni se acordó Ancelotti y compañía que no estaba. Sirvió mucho el gol inicial, el gol de Carvajal, el 1 a 0 en los pocos minutos, pero un Real Madrid que golea, un Real Madrid que le mete 5 a un equipo, equipo Rubén Baraja, que no es un trámite, un equipo con sus complicaciones, que ha mejorado del torneo pasado de la actualidad, sin embargo le terminó pasando por encima, le ganó bien, con autoridad y con un Vinicio desequilibrante. Hay que tener futbolistas desequilibrantes que aparecen en momentos complicados, que disimulan cualquier problema colectivo. Y este Real Madrid lo tiene. En algunos volantes, como Valverde, como Luca Modri, como Tony Cross, pero especialmente en la parte delantera. Porque hoy disimula el Real Madrid que no tiene un plantel espectacular como supo tener. Hoy no tiene un nueve goleador como en su momento tenía Benzema, o tenía Cristiano Ronaldo, o tenía los dos. Hoy no los tiene. Sin embargo, aparece Vinicius, que va creciendo partido tras partido. Aparece Rodrigo, que sigue creciendo. José Lu no terminó nunca de dar el paso. Quizá lo dé, lo veo muy difícil, ¿eh? No le veo jerarquía Real Madrid al eh, ex delantero del español. Y por eso esa posición de nueve hoy la deja en el aire el Madrid. Se da el, el lujo de jugar sin un nueve, sin un centro delantero. Pero con dos extremos que hacen bien la diagonal, Vinicius y Rodrigo, se las ingenia. Y con volantes que siempre llegan, son volantes que pisan el área. Porque... Tony Cross lo hace muy seguido, Luca Modri cuando juega también lo hace, Valverde es acostumbrado a su recorrido, Camavinga jugó como volante central cuando hace su posición de interior, llega mucho, laterales profundos, especialmente Carvajal, Carvajal define bien en el primer gol de, de pierna zurda, entonces tiene esa, esas variantes este Real Madrid, que gana, que golea, que deja buenas sensaciones, con un Ancelotti que se las ingenia, ¿eh? le pueden quitar las grandes figuras que supo tener, pero igualmente sigue siendo el equipo competitivo de la liga. No como Barcelona, un Barcelona que gana y no le sobra nada, que gana y que sufre, que gana porque enfrente estaba el Alavés, porque si enfrente estaba otro equipo, Barcelona perdía el partido. Alavés consigue un gol a los pocos segundos, se pone 1 a 0 al frente y tuvo claras situaciones para haber logrado el segundo y hasta un tercero. Mano a mano que definieron mal, porque es el Alavés, pues es un equipo que lucha por mantener la categoría. Sin embargo, tuvo situaciones para haber logrado un 3 a 0 parcial. Luego apareció el polaco, apareció Lewandowski. Cuando no hay fútbol interior, cuando hay fútbol por fuera, cuando cuesta las triangulaciones, vienen los centros. Y en un centro apareció el polaco y empató el partido. Después en un penal bien sancionado, porque a veces se sancionan penales porque son camisetas que pesan. No, el penal eh, existe, la infracción al Rafinha. Lewandowski logra el 2 a 1 y ganó el equipo de Barcelona, que tenía que ganar que tenía que sumar para mantenerse ahí. Esta fecha FIFA, este parate le puede dar a Xavi, aunque no cuente con todo su plantel, tiempo para analizar algunos aspectos, porque no está jugando bien el Barcelona. Gana algunas veces partidos, no todos, pero no está jugando bien. Por ahí se mantiene, está ahí, cerca del Madrid y cerca del Girona, pero sabiendo que si no mejora, le va a costar mucho llegar lejos en esta liga española. Y que deja buenas sensaciones es el Atlético Madrid, deja buenas sensaciones, porque ha logrado Simeone corregir un problema 
eh, histórico en el Atlético Madrid, la falta de gol. Eh, los equipos del Cholo Simeone ganaban 1 a 0, ganaban 2 a 1, ganaban poniendo huevos sobre el final, ganaban pidiendo la hora, ganaban con lo justo, con más fuerza y actitud que fútbol. Sin embargo, con Morata y con Griezmann han potenciado la zona ofensiva. Y hoy se da el lujo de hacerle tres goles al Villarreal o, hacer, o tener goleadas como la que tuvo en la Champions, algo no acostumbrado en los equipos de Simeone. Logró después de mucho tiempo mejorar la zona ofensiva y un equipo que tiene tanto equilibrio, si mejora la zona ofensiva, puede competir por algo importante. Este Atlético de Madrid va a dar batalla y puede que compita por algo importante. Claro, tiene que ser más regular, no puede ir a visitar a Las Palmas y terminar perdiendo como perdió en la fecha eh, de atrás, la décima segunda de esta, de esta liga. Tiene que ser más contundente y más seguro. Tiene un partido pendiente, ¿eh? pero ahí está, en los primeros puestos, agazapado y esperando el momento para dar el salto. Habrá que ver si lo da o si de repente le da miedo, como tantas veces, y simplemente dice, no, respetamos al Real Madrid, respetamos al Barcelona. Y como dice su técnico, siempre estamos a la sombra de estos equipos. Algo que el técnico siempre lo ha dicho y lamentablemente se refleja en el campo de juego. Es así y punto. Esta semana es una semana especial, una semana muy buena en lo que tiene que ver el fútbol a nivel selección. Termina el año futbolístico en lo que tiene que ver con las selecciones mayores. Termina con la fecha doble de noviembre que se va a jugar entre jueves, viernes, por un lado, eh, martes de la semana entrante por el otro, diferentes partidos, casi todos terminan disputando dos encuentros, en Comlebol, en UEFA, en CONCACAF y en el resto del planeta. Y partidos importantes, por ejemplo, los que se van a jugar en CONCACAF, partidos decisivos, donde se va a definir los primeros cuatro clasificados de CONCACAF a Copa América. Lo cual es muy importante, por ejemplo, cada uno de los enfrentamientos que van a enfrentar, que, 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 que van a tener eh, Honduras con México, Panamá contra, Canadá, contra Costa Rica, Canadá contra la selección de Jamaica y la presencia de Estados Unidos ante Trinidad y Tobago. Los cuatro ganadores de las series ahí de vuelta van a Copa América. Los cuatro perdedores en marzo se enfrentan, todavía no dio a conocer con CACAF cómo son los cruces, está cuidando a México, está cuidando a Estados Unidos, se van a enfrentar buscando los últimos dos boletos. Pero para la mayoría de las elecciones, y especialmente las importantes, tienen que buscar el boleto ahora, porque va a dejar heridas, va a dejar huellas, si México no clasifica contra Honduras, si Estados Unidos no clasifica contra Trinidad y Tobago. Va a dejar a selecciones buscando una revancha que falta mucho de aquí a marzo del 2024, para que se juegue ese repechaje, esos últimos dos boletos. Por eso que tienen que buscar asegurarlo ahora. Aparte, fin de año es el sorteo de Copa América. Es el sorteo. Entonces, qué mal si México no participa al sorteo porque no clasificó. O si Estados Unidos, como anfitrión, como país local, no participa de dicho sorteo. A la larga van a llegar. Si no por esta vía, será por la otra de marzo. Aunque seguramente ahora van a obtener la clasificación. Porque hay que decirlo, hay cierto favoritismo. Estados Unidos es favorito contra Trinidad y Tobago. Arranca como local. Dijo, queremos menos viajes, menos recorrido. Y arrancan en su casa. Luego juegan el martes en Trinidad y Tobago, la revancha. Es el partido de... El jueves comienza la serie. El jueves comienza su primer partido. Jueves y lunes son los partidos eh, de, de esta instancia de 180 minutos. Estados Unidos tiene 
colectivamente una idea mucho más clara que esta Trinidad oh, que intenta reaparecer en el mundo del fútbol. Tuvo muchas crisis de dirigentes, dirigentes corruptos, eh, eh, una mala planificación y han dado mal Trinidad y Tobago. No es aquella selección que competía con opciones de llegar a una Copa del Mundo. Estados Unidos tendría que sacar una ventaja como local porque tiene líderes futbolísticos, jugadores que están en Europa, no todos pasando por su mejor momento, pero tendrán que aparecer los Western McKennies, los Christian Pulisic, para hacer diferencias, para lograr los Gio Reina, sacar como local una ventaja que después pueda administrar en el Caribe. Estados Unidos tendría que pasar esta instancia sin mayores sorpresas. México va a jugar su partido de ida y vuelta contra Honduras. Eh, empieza afuera, cierra adentro. Y Honduras es una selección que se ha debilitado, que está muy lejos de lo que supo ser en su momento, que le competía a México con opciones, con posibilidades concretas, con planteles donde tenía mejor calidad de jugadores, más cantidad, más calidad, jugadores de peso. Hoy no los tiene Honduras, no los tiene Honduras. Honduras ha descendido futbolísticamente y México lo tiene que aprovechar. Que llega bien, que llega motivado por lo que pasó en la última fecha FIFA, que llega con una idea clara de Jimmy Lozano, pero que llega también a jugar un partido de ida, de visitante, con algunas preocupaciones lógicas de jugar en Centroamérica, donde en algunas ocasiones a México se le atragantó jugar en Centroamérica. Tiene que buscar no perder, tiene que buscar, por supuesto, intentar conseguir la victoria, pero no traer un resultado negativo que después lo presione en la revancha. Sacarse esa presión para México es fundamental, porque después el partido de revancha se puede llegar a ser muy pesado, muy complicado. No recibir una derrota en territorio catracho será fundamental para que México trabaje la revancha después en la Azteca, buscando consolidar su clasificación a Copa América. Hay una estructura, hay una idea, hay un equipo bien trabajado, y Jimmy Lozano va a darle continuidad a ese trabajo para buscar entonces consolidar la clasificación para el torneo de selecciones. Pero la ida va a tener sus complicaciones, va a tener sus problemas. Tendrá que trabajarlo México con mucho cuidado ante un equipo de Reinaldo Rueda que no termina de despegar, pero que tiene un técnico con oficio, ¿eh? con colmillo, ¿eh? que sabe de México. Y el planteamiento de Honduras es donde va a intentar sacar la ventaja para fortalecer la localía y por lo menos conseguir algo que después le dé posibilidad en el partido de revancha. El, el partido de Costa Rica-Panamá es una instancia eh, muy pareja. Se enfrenta Costa Rica de Gustavo Alfaro, que ha tenido muchos problemas en los partidos contra el equipo de, de Christensen, el conjunto de, de panameño, que creció mucho, eh, que compite, que llegó a la última final de Copa Oro, que llegó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Costa Rica tiene mejor materia prima, pero Costa Rica tenía un problema, no ha tenido un técnico serio, no ha tenido un buen trabajo de, a partir de, de, de los dirigentes, su, su planificación, le fue mal en la Copa del Mundo, goleada ante España, pierden partidos importantes contra la prueba selección panameña, Navas fue el responsable y gracias a Navas Costa Rica se metió en el último Mundial, decepcionó la última Copa Oro donde hizo poco y nada, entonces ahora de la mano de Gustavo Alfaro, le va a dar un orden, eh, un técnico muy estratégico, eh, muy táctico, donde no va a darle un gran volumen de juego a la selección, pero sí los va a ordenar de tal manera que a Panamá se le va a atragantar mucho la serie. Hay más peso específico, peso del talento individual en los jugadores de Costa, de Costa Rica, pero hay un trabajo colectivo en Panamá que es donde va a intentar prevalecer el conjunto canalero para sacar la diferencia. Una serie pareja, eh, 
Si hablamos de lo colectivo, Panamá tiene cierto favoritismo, como lo tiene México, como lo tiene Estados Unidos, y como lo tiene Canadá en su enfrentamiento ante Jamaica. Es un partido duro para el conjunto canadiense, que ha tenido algunos amistosos que dejó mala imagen. Tendrá que ir al Caribe a sacar un resultado positivo para luego definir como local. Tiene más peso en sus jugadores. Jamaica tiene un buen ritmo, ¿eh? porque no ha dejado malas sensaciones en este camino hacia la estancia decisiva de la Copa América, esta estancia de clasificación. Pero eh, todavía Canadá, después de aquella excelente eliminatoria donde terminó eh, eh, en primer lugar, donde tuvo un proceso eliminatorio muy bueno, le costó volver a ese nivel. No estuvo bien en el Mundial ni tampoco en los partidos posteriores. Habrá que ver si Canadá recupera la memoria futbolística. Una jornada donde también habrá actividad en Conmebol y se destacan, por ejemplo, los partidos del campeón del mundo. Argentina enfrenta a Uruguay y a Brasil. Tendrá dos pruebas de fuego el equipo de Scaloni. Que acá no es pensado en el Mundial si llega o no llega porque Argentina va a llegar al Mundial. Cómo va a llegar Brasil, cómo va a llegar a Uruguay. Uruguay llega al Mundial eh, eh, y va a tener los puntos suficientes. Lo propio Brasil, lo propio Argentina, que hasta ahora tiene puntaje ideal y hasta no ha recibido un solo gol. Pero siempre es para Argentina una prueba difícil visitar a Brasil. ¿Cómo lo va a hacer recibir a Uruguay? Le ha ido muy bien contra Uruguay. Eh, Uruguay casi siempre enfrenta a Argentina tomando muchas precauciones, defendiéndose, esperándolo. Ahora Bielsa tiene una filosofía diferente. Marcelo Bielsa le ha puesto el chip a Uruguay de ser un equipo de propuesta, de ataque, de ir a buscar los encuentros. Va a ser un lindo partido el Argentina-Uruguay y también el partido de Brasil ante Argentina. Para ver realidad de dónde están parados cada una de estas tres elecciones que van camino, por supuesto, a representar seguramente de, buen man, de buena manera a Sudamérica en el 2026. Hay mucho por recorrer de aquí al 2026, pero estos partidos empiezan a acomodar y a dejar sensaciones si se transita por el camino correcto o no. El equipo de Scaloni hoy no se le puede reprochar absolutamente nada porque es campeón del mundo, porque es campeón de América, porque va primero en la eliminatoria, porque va primero en el ranking FIFA, todo a favor, pero tiene que seguir demostrándolo en cada uno de los partidos. Algunos partidos interesantes, por ejemplo, Colombia visitando a Brasil, con la obligación Colombia también de sumar puntos en casa y no seguir perdiendo puntos en su estadio para ir detrás de los grandes a acercarse a, a, al, al Mundial. Y algunos que se las van a jugar, por ejemplo, Bolivia recibiendo a Perú, obligado Bolivia a sumar tres puntos, obligado a ganar en condición local. Perú que visita a Bolivia y recibe a Venezuela y sabe que tiene que sumar mínimo cuatro puntos, si no, se empieza a complicar demasiado tratando de, de quedarse con alguna plaza mundialista. Tuvo un arranque difícil el conjunto de Juan Reynoso en la eliminatoria. Difícil, complicado, recibiendo a Argentina, recibiendo a Brasil, pero ahora es el momento para sumar puntos. Pero tendrá que sumarlo ante Bolivia, mínimo en La Paz, un puntito, y ganar a Venezuela en condición de local. Una venezolana, una selección venezolana que llega motivada, que llega eh, entusiasmada, que llega de la mano de Batista con una, un buen comienzo, habiéndole ganado a Chile, habiéndole empatado a la selección de, de Brasil en Brasil, pero tiene que seguir sumando. Juega contra Ecuador como local con la obligación de ganar, y luego tendrá que intentar sumar un punto ante Perú que no va a ser fácil. Por lo tanto, bien haciendo bien las cosas, sí, pero hay que seguir haciendo bien las cosas en esa segunda parte de la eliminatoria, o ese segundo grupo, donde eh, está Venezuela, donde está Chile, donde está Perú, está Bolivia, está Paraguay, están todos luchando por tratar de poder conseguir un lugar directo hoy 
al repechaje. Chile-Paraguay es un partido clave para ambos también. Chile tiene que sumar tres puntos para también dar el paso y acercarse al 2026. Una jornada eh, de selecciones donde también tendrá en Europa mucha actividad. Se van a definir ya todos los grupos de la eliminatoria hacia la Eurocopa. Los 20 clasificados, dos por grupos, se van a definir en toda esta semana mundialista. Y se van a sumar, por supuesto, a Alemania como anfitrión. Es decir, van a quedar tres lugares pendientes que van a ser a partir de marzo en ese repechaje que la UEFA armó para definir los 24 clasificados. Es decir, tenemos un cierre de año con partidos a nivel selección espectaculares, pero que seguramente va a dejar heridas va a dejar a más de uno tambaleando. De repente, hasta fuera de, de su puesto, porque ha habido selecciones, por ejemplo, con Mebol, que le dieron respaldo a muchos técnicos en estas primeras fechas, primeras seis fechas, no cambiaron técnico. El caso de Perú, por ejemplo, respaldó a Reynoso, pero si ahora no suma puntos, si no gana mínimo un partido, Reynoso no llega a marzo del 2024. Por eso, un cierre con muy buenos partidos, pero también con alguna sensación que el que no cumpla, el que no consiga resultados, se quedará sin trabajo. Es así y punto. Hasta la próxima.